1: Buongiornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini. Radio Anch'io, stamani in diretta da Trento. Abbiamo deciso, anche perché qui si sta svolgendo un festival dedicato alla montagna, al cinema di montagna, di parlare di impatto di cambiamento climatico e i suoi effetti in un luogo in cui, almeno per noi cittadini metropolitani, il rapporto con la natura è molto più eh, vicino. E lo stiamo misurando non soltanto per quanto ci stanno dicendo i nostri ospiti, ai quali si è aggiunto poco fa il direttore del Museo delle Scienze di Trento, del Muse, Michele Lanzinger. Che saluto, buongiorno direttore. Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie
1: museo che in questi anni devo dire è cresciuto moltissimo a mezzo milione di visitatori ogni volta che uno ci va vede moltissimi ragazzini bambini eh, giovani perché la consapevolezza e fa piacere anche leggere tanti messaggi dei nostri ascoltatori che da un lato denunciano e pongono domande, dall'altro invitano i propri concittadini italiani a informarsi di più, a prendere, a essere consapevoli di quello che sta accadendo. Poco fa è arrivata una domanda alla quale io non sapevo rispondere. Voi avete risposto in qualche modo in maniera molto ferma. Pietro, da Genova, perché non parlate della precessione terrestre come causa naturale dei mutamenti climatici? Lanzing, risponderei.
2: risponderei? Sì, volentieri. La precessione, la precessione degli ha a che fare con la dimensione assoluta della Terra nell'ambito del nostro sistema solare e i cicli ci sono anzi è noto dall'inizio del secolo scorso di questa fondamentale influenza sugli assetti climatici ma qui parliamo delle grandi glaciazioni parliamo sì. di cicli che durano 40-50 mila anni sì. e se vogliamo semplificare la situazione abbiamo anche il sottociclo solare che è di 11 mila anni allora non c'è dubbio che il passaggio delle f- f- serie di glaciazioni degli ultimi milioni di anni è stato influenzato da questi fenomeni, ma questi fenomeni ovviamente si muovono su traiettorie lunghissime. Allora noi siamo usciti dall'ultima glaciazione circa 16.000 anni, 18.000 anni fa e i cicli adesso non riusciamo bene a prevedere da questo punto di vista, ma si parla comunque di, di spostarci di questi 20-30.000 anni eh, per muoversi verso una nuova glaciazione.
1: Eh, io comincerei adesso, eh, qui di fronte a noi ci sono anche eh, altri ospiti e eh, ascoltatori, che vorranno porre domande o riflessioni però vorrei sentire due Whatsapp audio e poi ci sono Roberto e Romana che sono collegati con noi quindi sentiamo la comunità degli ascoltatori di Radio Anch'io e magari proviamo a rispondere e poi approfondiamo anche altri aspetti eh, comincerei dai Whatsapp audio
0: Buongiorno, si parla tanto di crescita c'è bisogno di crescita il mondo non va avanti se non cresce e sono tutti ragionamenti che sono abbastanza in opposizione con la tutela dell'ambiente si fanno tanti discorsi, ma sono secondo me molto sulla microeconomia, quella che può essere il pannello solare o altri tipi di eh, attenzioni che noi piccoli cittadini possiamo avere nei confronti dell'ambiente. Molto più cinicamente mi viene da pensare che fondamentalmente nulla sia eterno e quindi noi ormai abbiamo un certo tipo di vita in questo mondo che non è cambiabile dall'oggi al domani, servirebbero secoli per portare le persone a un comportamento differente.
3: Il problema è multifattoriale, aziende che non investono in fotovoltaico, eolico, grandi industrie petrolifere che fanno le loro pressioni. Il problema maggiore secondo me è l'indifferenza totale della popolazione che sembra non essere toccata dal problema ma purtroppo non abbiamo idea del prezzo che pagheremo noi e i nostri figli. Buongiorno.
1: Roberto da Treviso, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno buongiorno a tutti quanti.
1: Ci dica Roberto.
4: Allora, eh, niente, praticamente io per per lavoro ho a che fare quotidianamente con i contatori dell'acqua da quasi 15 anni e quotidianamente mi trovo a a trovare delle piccole perdite nell'impianto domestico, avvertire gli utenti signora, signore, guardi che forse ha una perdita, eh, sentirmi dire sì, sì, faccio controllare, grazie, grazie, grazie e sentirmi anche rispondere sì, è la goccia del water va bene, panagiosa, giorsa, per una goccia eh, lascio andare questo è anche vedere io capisco che la gente si compra la macchina nuova se la voglia lavare a casa però sappiamo anche con i, i lavaggi quelli automatici con pochi euro te la lavi con la tua lancia eh, l'acqua viene riciclata, viene filtrata, viene riutilizzata e non c'è spreco. Guardi Quest'anno Roberto, io...
1: ieri su uso, consumo, spreco d'acqua abbiamo molto discusso ieri sera e di questo magari su questo torneremo in particolare con Lombroso e Lanzinger. Romana da Gorizia, buongiorno anche a lei.
0: Eh, buongiorno, eh, io mi riallaccio comunque ai ascoltatori che mi hanno preceduta perché hanno espresso benissimo il mio pensiero. Eh, come Prima cosa che il cambiamento comincia anche dalle piccole cose da tutti noi. E poi comunque ciò che mi fa rabbia è che i nostri politici parlano appunto del PIL, della crescita e continuiamo a produrre all'infinito delle cose che poi eh, anche inutili che poi dobbiamo smaltire che non sappiamo che farcene abbiamo le case piene delle cose inutili è
1: una questione di ciclo del consumo e della produzione Lombroso riprendiamo eh. un po' le cose che ci dicono gli ascoltatori Luca Lombroso meteorologo e qui in diretta con noi siamo insomma in tanti da Trento
4: ma eh, riprenderei proprio da questo ultima cosa sul consumo consumatore e metodo dei consumi mi viene in mente il vocabolario di lingua italiana scolastico che avevo inizio anni 70 quindi non è che andiamo poi tanto indietro consumatore era definito colui che distrugge sciupone. Abbiamo avuto un cambiamento proprio anche nell'economia che eh, ci ha portato a una crescita insostenibile dei consumi energetici e di conseguenza delle emissioni di gas serra. Da qui il fatto che intervenire sugli sprechi è sicuramente la prima cosa che si può fare, ma non illudiamoci che basti. Gli sprechi in fondo io li paragono un po' alla punta dell'iceberg, sono la punta di una quantità di consumi enormi io conosco molto quelli dei petroliferi e di prodotti energetici, un po' anche quelli dell'acqua, ma sono abbastanza simili comunque come ordini di grandezza. Pensiamo che ogni secondo, in questo momento che è passato un secondo, nel mondo sono stati bruciati mille barili di petrolio. Ogni, Quindi, secondo. ogni secondo? Ogni secondo, una quantità che è gigantesca. E, e mh, parlando a qualche cosa di concreto, che effettivamente è stato preso a Parigi, questo accordo che ha citato anche eh, Leonardo Di Gaffri, ero a Parigi anch'io, peraltro, se vogliamo rispettare questi obiettivi, che peraltro voglio ricordare che sono legge in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, Trump comunque ne è vincolato per tre anni, dobbiamo applicarlo. Eh. Eh, dovrebbero portarci entro la metà di questo secolo alla neutralità fra le emissioni e gli assorbimenti, quindi sostanzialmente emissioni zero, eh, passando da un mondo basato su fonti energetici non rinnovabili a fonti obiettivo rinnovabili. obiettivo realistico, Lombroso? Realistico è necessario, diciamo. Abbiamo poche probabilità di farcele, ma le dobbiamo provare tutte.
1: Lanzinger, direttore del museo, avete sentito come gli ascoltatori insistano molto sugli sprechi, sullo stile di vita che però cambiano in tempi lunghissimi e io credo che lei come fa quando incontrate con i glaciologi, lei stesso, i ragazzini delle scuole, che cosa prova a comunicare loro?
2: Su questo primo concetto, io uh, ho qualche perplessità, nel senso sono molto più ottimista. Eh, io credo che il gioco di conoscenza, consapevolezza e quindi azione attraverso il comportamento si possa giocare alla scala delle singole generazioni di persone. Guardiamo come noi potremmo considerare assolutamente fuori da ogni regola eh, consumare e eh, fumare sigarette in un luogo pubblico. Eh, si creano delle condizioni affinché effettivamente le cose possano cambiare. Allora, eh, delle buone azioni eh, di eh, informazione, di creazione, di conoscenza e su questo costruire un, un atteggiamento positivo credo che sia un compito fondamentale per tutte le nostre organizzazioni, comprese quelle dell'educazione informale come sono i musei e sono assolutamente persuaso che questo possa portare dei cambiamenti. Noi abbiamo contatti quotidiani con queste nuove generazioni, ma sa- vediamo e già registriamo diversità di comportamenti pro Proprio nei confronti dello spreco.
1: Cioè, nel... Lo vedete, lo vedete, lo misuriamo. Lo
2: vediamo fisicamente, nel senso che c'è una perfetta conoscenza e attenzione, ad esempio per il microcosmo del comportamento in queste 4-5 ore dei ragazzi che, pass- che vengono da noi.
1: Da tutta sono... Italia o solo dal nord Italia e nord Europa? Europa.
2: No, no, noi abbiamo ovviamente una curva di distribuzione con la maggioranza dei nostri frequentatori che arrivano dalle nostre regioni limitrofe e quindi tendenzialmente centro-nord Italia, però abbiamo una buona rappresentazione. E dicevo che ormai c'è una conoscenza assolutamente rigorosa della raccolta differenziata. Non troviamo errori nella distribuzione delle diverse categorie e soprattutto troviamo una grande cura nel non disperdere nell'ambiente. Questi sono dei primi risultati che credo entreranno in gioco molto brevemente nei nostri comportamenti.
1: Presidente De Martin, volevo aggiungere una cosa.
5: A me è toccato di vedere figli piccoli, asilo elementari che mettono in crisi i genitori.
1: Che sanno pochissimo. le nostre generazioni sono molto meno, credo, consapevoli. Altri WhatsApp audio che sentiamo mandati dalla regia eh, di Roma e e vorremmo commentarli con voi.
6: L'accordo di Parigi credo che abbia la stessa validità delle parole del Papa. Praticamente eh, piacciono tutti, fanno tutti sissi con la testa, alla fine non gliene frega niente a nessuno. Il problema non è il surriscaldamento globale, quello c'è e sta distruggendo il pianeta. Il problema è che... Eh, per i potenti del mondo o per le industrie petrolifere, tanto per citarne alcuni, non è conveniente salvare il pianeta, è molto più conveniente per le loro, loro tasche distruggerlo.
5: Possibile che nessuno parli della sovrappopolazione di questo povero pianeta che cento anni fa era fatto per tre miliardi di persone, c'era acqua per tutti, l'aria era più pulita, eccetera, eccetera. Adesso, dopo cento anni o qualcosa in più, saremo. Sullo stesso meloncino nello spazio saremmo 10 miliardi invece dei 3. E poi parlano che ci sarà carenza di acqua e tutto. Ma per forza, non è che la Terra si espande a piacimento rispetto ai suoi abitanti. Il meloncino quello è ed è già stato spremuto abbastanza. Purtroppo siamo destinati alla fine. Dovevamo pensarci prima. Arrivederci Carlo.
1: Agli altri ascoltatori che abbiamo sentito risponderemo, eh, qui siamo nella tenso struttura a Trento, Piazza Fiera come vi ho raccontato, c'erano delle persone che ci stanno ascoltando qui di fronte a noi, che volevano porre domande o considerazioni, Comincerei da lei.
0: Sì, Carlo Ancona del direttivo del Film Festival della Montagna, e io parto dal presupposto studiato dai biologi, non si può voler salvare con qualche sacrificio qualcosa che non si ama, non è un'impressione, è uno studio. Lo studio è che l'uomo non ama né se stesso, né la, sua, né la collettività, né la natura, né la biodiversità che lo circonda. E, non, e questo non avviene per caso, ma avviene perché è stato selezionato in centinaia di migliaia di anni diciamo negli ultimi centomila anni in particolare, in termini di premio alla aggressività e alla capacità di competizione e non alla capacità di cooperazione e di collaborazione con la natura in cui vive. Quindi non è un fenomeno questo né irrazionale dovuto alle leggi di mercato recenti, è un fenomeno che viene da lontano, che ha premiato le stirpi più aggressive, i ceti quindi più ricchi e più capaci di affermarsi e in questi termini è necessariamente effimero, perché tutto ciò che trionfa nella logica della competizione è effimero. No, è interessantissimo quanto Questo ci stati, è dice. Questo è uno bello. studio matematico. Sì, eh, non no, no, è... no,
1: lo riprendiamo perché mi sembra francamente <ride> un'affermazione insomma, che meriti una riflessione ulteriore. Mario Rusca. Mario.
6: Sì, eh, nel mio ultimo libro che è è basato sull'acqua, la storia dell'acqua, che io vado a presentare anche nelle scuole, ho notato una sensibilità degli alunni, ma delle elementari, delle medie, molto più eh, marcata rispetto a quella che è la nostra sensibilità nel risparmio dell'acqua, nel risparmio energetico, tutte queste cose qua. Quindi è molto importante l'educazione civica già da bambini in modo tale, perché io onestamente vi dico una cosa, io la vedo in modo molto negativo, perché se noi consideriamo gli ultimi 8 anni, li dividiamo in ere di 100 anni, 80 ere, nell'ultima era abbiamo consumato quanto nelle ere 79 e questa è una cosa incredibile, stiamo correndo troppo, come diceva anche quell'altro 7 miliardi e mezzo di persone sono anche queste troppe se, se soltanto per una bistecca noi consumiamo 7 mila litri di acqua è
1: una cosa pazzesca però io eh, muovo una serie di obiezioni eh, presumendo diciamo così che ci stiano ascoltando spesso è il nostro ospite e il direttore di Avvenire cioè il giornale della CEI e Perché, e lo dico perché alcuni ascoltatori stanno scrivendo in sostanza Alberto io auspico una sterilizzazione di massa per i paesi poveri e cioè i paesi poveri dovrebbero fare molto meno figli, così come qualcun altro ci scrive ma perché i cinesi e gli indiani dovrebbero adesso fermarsi e rinunciare dopo che noi siamo arrivati al benessere e loro stanno faticosamente, seppur inquinando, raggiungendo gli obiettivi che abbiamo eh, raggiunto, raggiunto noi e poi, eh, ancora, poi c'erano vabbè, altri messaggi che vi leggerò, l'anze che voleva dire una cosa su questo un po' tutti perché mi sembra un po' il tema decisivo e anche quello che diceva ancora e cioè le stirpi aggressive dominano e i modelli di sviluppo sono un po' uno contro l'altro
2: Ma è, è una lettura assolutamente corretta, tant'è che noi abbiamo, parliamo ancora di crescita e dando una dimensione quantitativa a questa crescita che traduciamo con il prodotto interno lordo ecco che se noi però incominciamo a usare altri termini che sono, non voglio che sia un esercizio linguistico ma quello dello sviluppo introduciamo degli elementi e dei parametri che ad esempio ci portano da una dimensione di prodotto a una dimensione di benessere e quindi eh, proprio eh, la necessità di cambiare questi parametri sta facendo emergere una parola che rischia di diventare abusata eh, anzitempo che quello della sostenibilità, vale a dire la capacità di guardare complessivamente alle diverse soluzioni che abbiamo visto necessariamente sono complesse a fronte di un problema complesso, ma che si rivolgono a una dimensione di capacità di produrre un benessere e quindi uno sviluppo più aperto per questa grande quantità di di, di popolazione. È chiaro che il pianeta è sottoposto, il meloncino, a dei dei limiti, dei boundaries, che sono stati anche identificati in maniera molto tecnologica. Stiamo parlando non solo della popolazione, ma anche della desertificazione, dell'assidificazione degli oceani, della dispersione degli degli aerosol. Sono tutti dei limiti che stiamo eh, pericolosamente superando. Però, torniamo a dire, siamo dei sistemi plastici, quindi determinate curve, anche relative alla demografia, che sappiamo che sono anche effetti e rimbalzi storici eh, rispetto a determinate condizioni, potranno eh, rientrare in in curve di maggiore sostenibilità, teniamo presente che effettivamente il problema è nostro, dell'umanità, non del pianeta Terra. Il pianeta Terra ci sta ospitando, poi andrà avanti nei suoi milioni di anni, quindi siamo noi che abbiamo il nostro compito.
1: Michele Lanzi, che è il direttore del Museo, adesso vorrei sentire Alberto Faustini, che è il direttore di Trentino e Alto Adige. Faustini.
3: Allora, magari torneremo sul meloncino. Questo vuol dire Lanzi, che noi ce ne andiamo per qualche milione d'anni e poi, poi possiamo tornare. No, allora io prima di tutto sono anch'io un inguaribile ottimista, per cui penso in realtà. Che è anche in questa società che continua a erigere muri, perché qui siamo di fronte anche a muri culturali. As- ascolto alcuni messaggi, leggo alcuni messaggi, fanno capire. Adesso qui l'evoluzione della specie va avanti da una parte in un modo, dall'altra no, bisogna bloccarli. No, non funziona così. Il meloncino è di tutti. Però anche quando parlavamo poco fa, quando il Presidente De Martini parlava dei bambini, i bambini ci cambiano la testa, eh? Eh, anche rispetto a quello che diceva Mario Rusca. La differenziata è passata soprattutto dalle scuole, da ragazzini che tornando a casa dicevano alla mamma e al papà cosa stai combinando. Cioè abbiamo cambiato la cultura di un paese rispetto allo smaltimento dei rifiuti attraverso la scuola, attraverso la cultura questa cosa si può tranquillamente fare però gli anche ascoltatori con ci
1: dicono Alberto è nobilissimo ma è talmente laterale e marginale rispetto alla grande industria dei paesi in via di sviluppo che appunto è nobile ma è poco e nobile produttive. ma necessario,
3: no? cioè nel senso che com'è che la cambi la mentalità anche del grande imprenditore? Eh. La cambi con le piccole cose, cioè il mare sarà grande ma è fatto di piccole gocce, se ne mettiamo insieme tutte queste piccole gocce, allora la parola è vero, quello che dice il Papa vale come quello che dice il G20, eh. si può leggere in due modi, cioè. no? è spettacolare, il Papa da solo vale come 20 stati importanti nel mondo. Certo, il Papa sarebbe curioso no? che si affacciasse al balcone dicendo mi raccomando fate la guerra, se potete consumate il mondo in, in fretta e via dicendo. Però questi richiami alla fine sono piccole gemme, piccole gemme che buttate nella terra poi possono crescere, per quello io penso anche a nuove generazioni e penso comunque che è vero che viviamo nella società degli egoismi per cui tendiamo noi tutti a consumare quello che ci interessa non preoccupandoci degli altri, però viviamo anche in una società che è sensibile e disposta a cambiare in fretta. Eh, l'abbiamo visto in tante occasioni nella storia dell'umanità alla fine magari guardiamo gli ultimi cento anni per cui abbiamo un approccio ma se iniziamo ad allargare lo sguardo eh, a me viene in mente che grazie a quello che si sui ghiacciai ci hanno restituito l'uomo del Similaun l'uomo del Similaun ci ha trasmesso un po' di conoscenza ci ha fatto capire che cambiano le cose ma che forse ci si può anche adattare alle cose
1: Presidente De Martini voleva aggiungere qualcosa su questo no, altrimenti rispondiamo anche a un po' di messaggi ascoltatori con Lombroso
5: eh. no, rispondiamo pure
1: eh, no, rispetto a quello che dicevano adesso sia Lanzinger sia Faustini sui comportamenti individuali rispetto all'impatto della grande industria e al legittimo desiderio di crescere a paesi che, che, insomma, dal punto di vista economico sono stati secolarmente dietro Ma, all'Occidente.
5: Ma dico l'anno scorso al festival abbiamo portato Don Ciotti, Don eh. Ciotti proprio in relazione all'incirca papale. Sono cose belle, apprezzate che hanno coinvolto, che già dieci anni fa qui al festival non si sarebbero potuti vedere. Questo mi sembra anche un segno di cambiamento molto significativo da parte di quella che è l'opinione pubblica.
1: Cooperazione e competizione. L'Ombroso, è stato introdotto questo tema e secondo me è importantissimo. La competizione è fortissima fra gli esseri umani, le stirpi più aggressive. Ora non so se sia vero, ma storicamente si sono imposte, ma è un modello perdente.
4: È un modello perdente, perché nella competizione c'è chi vince Ma ci sono anche moltissimi che perdono E quelli che perdono Però la competizione porta anche efficienza Efficienza tecnologica, sfida Porta anche distruzione Porta anche distruzione Perché guardiamo tutto al eh, vantaggio immediato di pochi Anziché, questa è la chiave del cambiamento Al benessere collettivo di tutti è un po' la visione che c'è del mondo indigeno insomma non del vivere cioè, meglio, eh, ecco ma del che vivere bene c'è? che
1: bisogno c'è nel mondo
4: indigeno? è una visione proprio diversa da quella che abbiamo nel mondo occidentale, noi vogliamo sempre andare meglio, invece loro vogliono andare bene buon vivere, non vivere L'ombroso meglio Lombrocio ha
1: passato lunghi pezzi della sua vita anche nelle foreste e con... Pe- breve, eh, però, <ride> però c'è stato ha anche in
4: montagna, l'economia, sì.
1: l'ecosistema all'interno delle foreste Andiamo... e credo che il tema della deforestazione e riforestazione possiamo chiudere su questo argomento perché è importante credo questa seconda parte di trasmissione
4: Eh, Sì, è anche questo uno degli aspetti combustibili fossili ma non solo, anche la tutela delle foreste eh, eh, è un punto fondamentale della lotta ai cambiamenti climatici, circa il 17% è un aumento delle concentrazioni di gas Eh, serra sono dovuti perdita delle foreste, come diceva Guidoni ieri sera, si vede addirittura dallo spazio, è una cosa incredibile ma dallo spazio si vede anche che alcune zone, grazie a meccanismi messi in moto dal protocollo di chi e ora incentivati ulteriormente dall'Accordo di Parigi, hanno visto aumentare le loro foreste. Bhutan e Costa Rica sono gli esempi virtuosi nel mondo dei paesi che hanno tra l'altro tutti e due i paesi in via di sviluppo. Eh, De
1: Martino, vorrei aggiungere una cosa, molti ascoltatori ci, ci pongono la difficilissima domanda che cos'è il benessere, come misuriamo il benessere entreremo in un campo complicatissimo De Martino, per Sul chiudere. tema
5: delle foreste, proprio sì. facendo riferimento alla mia esperienza professionale sono stato direttore generale di Federlegno Arredo. Eh. Posso sottolineare questo fatto che sia in Italia che in Europa aumentano le foreste, ma come aumentano specie in Italia? In maniera inservatica. Il problema di avere una foresta coltivata è, credo, un elemento e un obiettivo da raggiungere
1: tra l'altro ieri sera Lombroso dava un dato impressionante, per ogni bambino che nasce noi dovremmo piantare non un albero ma
4: un ettaro di alberi
1: ma perché questa?
4: Perché praticamente un ettaro di foresta assorbe circa 6 tonnellate di CO2, di foresta tropicale le nostre molto meno le foreste coltivate sicuramente vanno bene eccetera ma ancora meno ancora e, e quindi sostanzialmente a testa abbiamo un'impronta carbonica di circa 10 tonnellate, un ettaro non basterebbe neanche, cioè, siamo a 30 siamo mille... oltre l'impronta ecologica, per
1: le che Gli ascoltatori stanno scrivendo moltissimo sul tema della siccità dell'acqua, su quale dovremo tornare Faustini, poi avremo anche altre voci che ci parleranno di acqua, ci parleranno di Dolomiti. Poco fa avete sentito la notizia nel GR delle 9 di una riunione inusuale. Dei reali d'Inghilterra e a questo punto, come potete immaginare, nel mondo dell'informazione si sono scatenate le ipotesi più diverse. Ovviamente, noi, se arrivasse una notizia diciamo, di rilievo non soltanto britannico, interromperemmo quella, la diretta che stiamo facendo per fare un brevissimo approfondimento. Ma adesso ci sentiamo le ultime notizie con il GR delle eh, nove e mezza. Poi torniamo qui in diretta perché mi pare che abbiamo lasciato aperte molte porte o fili nell'aria che devono essere ripresi e, soprattutto, credo, il nostro dovere di approfondire il tema acqua. Che mi Sembra molto cara agli ascoltatori. 3:35-699-2949. Per intervenire tra poco, adesso il giornale radio e torniamo in diretta tra pochi minuti.